Hej och välkomna till ännu ett avsnitt med Spektrum, rummet och podden där vi pratar om hur kan du bäst möta livet, vad du än kommer med. Idag ska vi prata om hypnos. Och då tänker du säkert på så här underhållningshypnos eller showhypnos. Jag vet att jag såg en gång en man som stod på en scen och var väldigt rädd för fåglar och blev hypnotiserad och då kunde han hålla en fågel i handen. Det där är någonting helt annat än klinisk hypnosterapi och hypnospsykoterapi som vi ska prata om idag. Och det är dessutom olagligt i Sverige att använda sig av showhypnos. Så försök att ställa om i tanken och lita på att det här är en vetenskapligt beprövad metod. Jag tar faktiskt inte upp så mycket annat än sådant i den här podden. Men det finns en mängd forskning från hela världen som bevisar att det här kan hjälpa människor med fobier, sömnproblem, stress, eh, bakomliggande trauman, eh, även olika beteenden om man vill sluta röka eller ja, PMS kan det hjälpa emot. Det är inget beteende, vill jag understryka. Eh, men eh, man kan i alla fall få hjälp hur man ska förhålla sig till det som händer in i kroppen och in i sinnet. Och det handlar inte alls om att eh, ge ifrån sig kontrollen. Det är en vanlig missuppfattning. Utan tvärtom så får du tillgång till eh, rummen i din hjärna som du kanske inte annars har tillgång till. Och därmed kan använda det till eh, förbättringsarbete, stärkande behandlingsarbete som kan hjälpa dig. Och det är inte så att vem som helst får utöva hypnos utan det är om man ska använda det inom ramen för sitt yrke så måste man ha en legitimationsgrundande sjukvårdsutbildning och arbeta under patientsäkerhetslagen så det här är väldigt reglerat och det pågår ju forskning i Sverige och stora delar av världen men här på Karolinska i Stockholm och på Salgrenska i Göteborg så forskar man på IBS alltså kolonirritabla som är ett stort problem för väldigt många människor och att, att hypnos faktiskt kan vara verksamt där och på både Ersta och Huddinge sjukhus så använder man redan hypnos som metod så varsågoda och lyssna mer till hur den här metoden används för vilka patienter det kan vara aktuellt och för vilka problem jag välkomnar Inger Lundmark. Då säger jag hej och välkommen till Inger Lundmark, hypnosterapeut. Tack. Berätta för lyssnarna, vem är du Inger? Ja, korta versionen. Ja, jag är läggpsykoterapeut och familjeterapeut och hypnosterapeut. Mm. Ja, jag jobbar här på Söder på en egen mottagning tillsammans med mina duktiga kollegor och... Tar emot individer i alla åldrar men även par och familjer. Och jag använder ofta hypnos i behandlingen. Därför att det är en kreativ och väldigt framkomlig metod i terapiarbete. Oh, det ska bli så spännande att höra mer om. Vi sitter ju här i ditt fantastiska rum. Det är så mysigt. Jag har ju varit här en gång tidigare. Och jag har faktiskt längtat tillbaka. Det är så här med den här mjuka mattan och de här otroligt sköna stolarna och... Och hur kommer det sig att du hamnade... Varför började du jobba just med terapi från början? Vi kan börja där. Det här är ju en form av terapi. Ja, det är ju en fråga långt tillbaka i tiden. Mm. I botten är jag dramapedagog. Just det. Och när man jobbar som dramapedagog så jobbar man 
man kan skapa teater men det behöver man inte utan det handlar om att använda kreativitet i utvecklingsarbete. Det är en form av salutogent arbete som är hälsostärkande eller man stärker hela tiden det positiva och ser det som fungerar. Och efter att ha jobbat med det och fortbildat lärare och arbetat med konflikthantering på alla möjliga sätt så var steget att skaffa mig körkort som psykoterapeut inte så långt. För mig låg det nära. Och jag har ju med mig de kunskaperna också när jag jobbar som familjeterapeut. Att lek och läk. Ja, du väver in dramapedagogik i terapin då också. Ja, vad är det ena och vad är det andra? Men det handlar om att stärka det friska. Men är det barn i rummet så går det inte att enbart sitta och samtala. Därför barnspråk är lek mm. på olika sätt och jag tycker att hypnosterapi är en väldigt mm, lekfull i fel att säga men väldigt kreativ eh, terapimetod och det talar till människans inneboende resurser att människor arbetar med sina inre bilder och inre sinnesintryck och inre världar och det är ju den världen som barn är i hela tiden så att det väcker upp slumrande känsla av liv och resurser så är det det man gör? Berätta lite om vad, vad hypnos egentligen är. För jag tänker att om man inte har kommit i kontakt med det innan så kan man ju ha en bild av att det är någonting magiskt. Eller att det finns, det finns ju showhypnos som är någonting helt annat. Men det är nog det de flesta egentligen har sett. Men vad, vad är det för någonting i, i en terapiformat? Ja, alltså för det första så kan vi ju säga att scenhypnos är förbjudet i Sverige. Och det är förbjudet av en god anledning. Det är väldigt kraftfulla metoder. Mm. Och det här handlar väldigt mycket om, en del tror att det handlar om kontrollförlust. Men istället så handlar det om att jag ger dig ännu mer kontroll. Du får tillgång till fler delar av din hjärna när du är vaken. Alltså som att du kan använda hela din drömhjärna fast du är vaken. Så enkelt förklarat så är hypnos till börja med avslappning och det är muskulärt. Att det är skönt för kroppen att ligga och slappa. Och sen använder man ett förändrat medvetandetillstånd som kallas för trans i den här världen. Men går man på yoga eller håller på med träning så känner man igen flow-begreppet. Jag skulle ju säga det att nu har jag fått prova på hypnos hos dig. Och det påminner ju väldigt mycket om det tillståndet. Alltså den känslan efter en meditation eller i en meditation. Mm. Eller när man tränar eller ja. yoga som du säger. Då är det själva transtillståndet. Det är ett vilsamt tillstånd för hjärnan. Det är vilsamt och vi går in och ut ur trans massor med gånger varenda dag. Och hjärnan älskar ju att vila. Men det åstadkommer ingen förändring. Som du nagelbitar och går på yoga så är det jätteskönt. Men sen när du kommer ut så, så börjar du knapra igen på, på naglarna. Så hypnos är själva arbetet som vi gör i transtillståndet. Och då kommer man åt någonting in, långt bak i medvetandet. som Ja, det är hjärnan är vidöppen. Och du kan arbeta med någonting och man når kroppsliga nivåer. Kroppen lyssnar mm. på dina inre bilder och dina inre sinnen. Mm. Så det är det som är själva hypnosen. Vad ska det handla om? Och då kan det handla om att stärka och lugna och stabilisera eller påverka och förändra. Som till exempel om någon vill sluta bita på naglarna. Eller? Mm. Vad är de vanligaste sakerna som folk kommer med till dig? Är det just eh, nagelbitning? Det vanligaste som människor söker för det är ju psykoterapeutiska motiv. Att man har ångest eller deprimerad eller relationstrassel. Mm. Sömnstörningar, 
och ibland också smärtproblematik. Det skulle jag säga är det vanligaste. Men det händer att det också hjälper personer att sluta bita på fingrarna eller tick och trillomani. Människor som rycker av sig håret eller pillar bort sina sårskorpor alltså har det som en ångesthantering. Den typen av beteenden. Så. Inte helt ovanligt. Men Nej. ibland är ju det bara som en liten grej i en stor ja. karta av olika behov. Och jag tänker i en relation, hur, hur fungerar det då? Vad går man in och jobbar med då? Jag har en, I mitt tidigare avsnitt här så var det just parterapi. Så... Mm. Ja, det är faktiskt väldigt roligt då att använda hypnos i parterapi. För att man kan göra helt andra typer av övningar tillsammans. Dels så kan man jobba med båda personerna i paret i hypnos samtidigt. Och de får en fördjupad förståelse och får liksom följa med in i varandras upplevelsevärdar och få förståelse för sårbarheten i den andra. Mm. Man kommer på en mycket, mycket, mycket djupare nivå så att det blir en annan connection. Gud, det går också att jobba med par som enbart grälar och grälar och grälar. Det går liksom inte att samtala. Då måste man ju skapa en plattform för samtal. Mm. Och då kan jag jobba med försoning, att man i sitt inre kan titta tillbaka på allt som har varit roligt och härligt och underbart som gör att man faktiskt sitter här och vill mm. något annat. Eh, och minnas det goda, väcka upp det inom sig på olika sätt och även se allt det svåra. Mm. Och ur det svåra, släppa. Vad är du vill ju förlåta på en gång? Vad kan du låta? Oh, alla de där små sakerna, släpp dem. Mm. Ibland, det sitter, ja, men ibland sitter par med varsin perm i knät. Alltså, ja. billigt talat. Mm. Och så ska vi ta punkt 48b, torsdag 18 mars. Då sa du så här. Och... Det här praktiska. Nej, det är praktiska, mm. utan det finns så mycket oförrätter. Mm. Och man kommer aldrig framåt. Vi ska gå igenom enda detalj. Men att få jobba själv med att ta ansvar för. Vad kan du släppa direkt och vad är det du faktiskt behöver prata om? Mm. Då kokar man snabbt ner till vad handlar det här om? Mm. Vad är det för djupt svek? Och kommer det ens från partnern eller är det från min egen ursprungsfamilj? Mm. Så att det går snabbt och track back mm. och hitta vad är det som kan vara lite jantar. roligare. Ge paret någonting nytt att prata om. För på hemvägen kan de ju dela också vad minns du från det goda? Mm. Om de inte också har delat det i rummet såklart. Alltså det blir en, ett annat flöde också i parterapier. Ja, det är så spännande. Om jag ska hjälpa personer att göra en värdig avslutning om det separation det handlar om så handlar det också om att stabilisera framåt. Att, att vad behöver hända för att liksom fortsätta vara vänner och inte sabba för varandra i framtiden. Mm. Eller krångla eller hålla på med barnen eller så. Utan att faktiskt, vi började ju som vänner mm. innan vi blev kära. Mm. Och hitta tillbaka till den plattformen. Så sådana saker kan man göra. Mm. Och om man har med sig, eh, om det är till exempel en familjeterapi. Mm. Hur, för jag tänker att barn borde ha ett naturligt mindre avstånd till de här sakerna. För att de är mindre programmerade än de har levt kortare. Men också att de är mycket i lek som du sa tidigare. Absolut. Så hur gör man för att det ska funka för både barn och vuxna men ändå att de vuxna ska ta det på allvar eller känna att ja, men det här kan jag, att det ska påverka vuxna? Ja, det beror lite på vilken familj det är. Men jag kan ju fråga familjen, låt säga att det är en familj som där föräldrarna inte har så nära till lek. Då kan jag fråga, ska vi göra en liten övning innan vi börjar prata? Ja, säger de då. Mm. Och så gör vi en liten övning som är väldigt positiv. 
kanske jag till exempel ber dem visualisera så berättar jag en liten historia om en familj som eh, kanske är det en familj, kanske en annan familj så händer det någonting, de är ute på något trevligt äventyr och så händer det någonting mm. alltså det uppstår någon typ av problem eller hinder eller det blir storm på havet och båten välter och vad händer då? Och så ställer jag sådana frågor. Då skapar de var sin filmen i huvudet. Mm. Och om det vore er familj. Vem i familjen skulle snabbast hitta en ö? Eller när ni kom till den där ön. Vem förstod hur ni skulle lösa det här? Och, och då letar de efter positiva egenskaper hos sina familjemedlemmar i den här historien. Och sen alltså går ju allting bra och jag guidar dem igenom en sån historia. Så att de pratar inte under tiden utan var och en gör sin egen film i huvudet. Som slutar lyckligt på något sätt. Mm. Och så efteråt så får de berätta. Hur, vad hände i din film i huvudet då? Vem var det som var, kom på hur ni skulle... Ja, jag kom på att eh, tonåringen hade ju såklart en mobiltelefon som jag hade glömt. Och pappa. då har man gått till ett annat... Exakt. En annan relation eller ett annat tillstånd i relationen. Resurser, eller familjemedlemmarnas resurser. Söker man då har vi redan gjort en shift av... Av energi. Det finns ett skifte. Att, att man försöker se människors resurser. Och vad är det folk har egentligen? Mm. Istället för bara se allas problem. Eller hopplöshet. Eller nu är han så där igen. Eller. Utan var och en letar efter att säga. Jag vet ju vad folk sitter på för resurser i min familj. Mm. Och barnen är väldigt kreativa. Och hittar på jättekloka lösningar. Ja, så att föräldrarna tappar hakan ibland. Och då har man direkt gett familjen en upplevelse av... Alltså en delad upplevelse som är positiv. Mm. Och det kanske var jättelänge sedan de hade det. Mm. De kanske har varit på BUP och de har varit här. Och de har varit på skolkrator. Och det är bara elände och trassligheter och svårigheter. Och koncentration, mm. vad det nu är för något. Mm. Och så plötsligt så får de bara... Va? En gemensam positiv upplevelse. Mm. Det är en bättre utgångspunkt. Jag kan tänka mig att man kan relatera till det här genom att tänka hur det blir om man byter miljö mm. som familj mm. eller alltså som individ för den delen också. Att man kan uppleva relationen helt annorlunda när man är någon annanstans. Mm. Och det blir ju lite bokstavligt att man har bytt rum och kan nå varandra på ett annat sätt eller mm. dynamiken ändras. Eller... Ja. Och just det att man söker efter resurserna. Att man fokuserar på vad är det var och en bidrar med som gör att ni överlever. Mm. Det är den stora förändringen som gör att se någons tillgångar. Ja. Och att bli sedd i sina tillgångar och resurser. Vem blir inte glad av sånt? Ja, verkligen. Men varför hamnar vi i det här från början då? För det känns ju väldigt vanligt. Jag menar, alla familjer har konflikter, alla par och alla individer har någonting som de vill sluta med men håller på med eller... Gör för mycket av eller gör för lite av. Alla har vi någonting, någon slags strategi. Mm. Varför kan vi inte bara få vara så här naturliga och i det där härliga rummet där vi ser våra resurser hela livet? Vad är, vad är det som händer där på vägen, tror du? Ja, welcome to my world, säga. <laughs> alltså det är ju ett förhållningssätt. Mm. Det är ett förhållningssätt till livet och till människorna att möta människor med största respekt för att vi är just människor. Mm. Och att se var och en som en individ i utveckling, det är ett förhållningssätt. Mm. Och ju mer man har blivit mött som själv, desto lättare är det att ha på sig de ögonen mm. när man möter andra. Mm. Så det är ju också ett, en samhällsfråga. Mm. Ja, men verkligen. Det är då det blir så himla intressant. Att för nästan alla sådana här intervjuer börjar med att vi pratar om individer och sen så går vi tillbaka till hur det är i samhället. Mm. Och... Ni sitter ihop. Ja. Och 
ju mer vi tar de relationella frågorna på allvar. Menar, om folk mår bra i sina relationer. Det påverkar ju våra arbetsplatser och skolor. Det påverkar samhället och klimatet i stort. Mm. Alltså att vi behöver vara... Vi behöver bry oss. Och när vi ser hur det står till. Och förskolor och, och skolor och så vidare. Med stora barngrupper. Jag är inte vän av det. Mm. Där vi måste satsa jättemycket resurser på de minsta. Det här är ju just en fråga som, som jag brukar ta på slutet. Men som passar bra att ta nu. V- vad du tycker att vårt samhälle behöver mer av. För att människor ska må bättre. Mm. Ja men, men om man tittar på hur psykisk ohälsa ökar. Och hur många ungdomar är som känner vilsenhet och är ganska desillusionerade inför framtiden. Så tänker jag att vi saknar tid att vara med varandra och att samtala och att just se resurserna och möjligheterna. För människor är ju egentligen kreativa och fantastiska. Men corona har ju lärt oss att börja ifrågasätta vad är viktigt egentligen. Att kunna träffas, att kunna promenera ut i naturen att ja, men, ta vara på de här stunderna av ja, men, gemenskap och närvaro mm. och hinna mm. på ett annat sätt ja. Ja. än att ställa höga krav eller kom nu och skynda dig och leverera och prestera mm. det är roligt att också vara kapabel och prestera och jobba men vi behöver liksom samgå mm. och så att barnen kan få växa i sin egen takt. Mm. Och att olika barn behöver olika sätt att lära sig. Mm. En del kan tillgodogöra sig kunskap genom att läsa. Mm. Men många barn behöver tillgodogöra sig kunskap genom att göra, leka, mm. experimentera och sen reflektera. Så att eh, vi behöver också olika typer av pedagogik. Mm. Mångfald helt enkelt. Ja. Ja. Man tänkte ju att det skulle bli mer av det när vi fick lite olika typer av skolor. Mm. Men tyvärr är det ju ekonomiska intressen som driver på. Då blir det ändå de här stora grupperna och ja, av effektivitetsskäl att man ska samla ihop alla till en klump istället för att se individen. Det är ju svårt. Det är ett problem. Ja, det är ett problem om man tillåter den typen av skolor som har vinstintresse- mm. Högst upp på agendan. Eller åtminstone väldigt högt upp på agendan. Mm. Istället för att fostra eh, självständiga, välmående vuxna individer. Som mm. är liksom klara med barndomen när de är vuxna. Mm. Mm. Istället så är det ganska trasiga människor som vinglar ut. Nej, inte enbart. Men ja. många människor går runt med hål i själen. Och då får de ta hand om och läka det och laga det. Och vi är liksom inte hela från uppåt. 40-årsåldern eller 50-årsåldern. Men det är ju aldrig för sent. Nej, det är tur det. Det, det går ju att komma hit och få hypnos till exempel. Till exempel. Och det går att gå till andra. Ja. Det, finns också, det är också viktigt att det finns många olika terapiformer. Mm, för att, precis som med skolor. Det, ett sätt funkar inte för, för alla. Nej, det gör det inte. Men det roliga är att hypnos funkar för väldigt många. Eftersom det tillvaratar vars och ens resurser. Mm. Och passligt efter, det är ju ingen manual. Utan tvärtom är det en skill. Mm. Alltså en skicklighet att anpassa metoden efter vem är det jag har en nära att tala med. Mm. Vad är det som behöver hända här? Så. Ja, gud. Som jag alltid säger, jag blir väldigt sugen på att prova själv. Och se om man kan komma åt de där sakerna som man vill förändra i sig själv. Men hur går det till då när någon kommer hit? Du säger det är mest familjer, par och, och individer. Ja, det är individer mest. Ja, det är flest individer. Mm. Flest individer. Flest individer. 
äter och par. Och ibland så är det också familjen. Ibland kommer familjerna med efter ett tag. Och är det någon som är deprimerad så visar forskningen att det går fortare i behandlingen om partnern följer med. Och det är förtjänstfullt att familjen också får komma. För alla blir bärare i en depression. Ja, så är det ju. Det är ju verkligen en familjesjukdom eller en... Alla blir drabbade. Ja, alla alla som står nära blir väldigt drabbade. Men också som vi talade om när vi pratade om parterapi. Att parterapi kan vara den bästa formen av egen terapi. Därför att det blir synligt de här. Alltså i en kärleksrelation så kommer de riktigt viktiga sakerna upp. Absolut. Men då kommer de hit och så får de sitta i en sån här skön stol. Och sen är, är de rädda för vad som ska hända Nej, jag menar, alla människor har ju en naturligt avvaktande känsla för vem är terapeuten och hur blir jag mottagen. Och man är sårbar och känslig, såklart, så med största respekt för att man är lite utsatt. Så är det ju för, för mig och för alla. Mm. Så naturligtvis så börjar allting med en ordentlig anamnes, att man måste höra och fråga vad är problemet och mm. hur länge har du varit så här och vad tänker du själv och att man går igenom och pratar och jag gör en bedömning. Vad tror patienten själv? Vad tänker jag? Och så vidare. Så att det är en ordentlig anamnes som ska till. Mm. Och där är det också viktigt att jag som terapeut respekterar beställningen. Om någon kommer till mig för att till exempel sluta röka. Jag gör sådana behandlingar också. Lite mm. för att också varva mitt eget schema med lite kortare behandlingar. Mm. Det brukar räcka med två besök. Mm. För någon som har rökt i många år. Ja, men har man rökt som en skorsten i 50 år då kanske det tar tre eller fyra gånger. Jag kan inte Otro. trolla. Nej. Men du behöver inte nikotin. Nej. Det är skillnad med socker och sådana saker. För ja. det, är, det är en helt annan grej. Det mm. handlar om känslor. Mm. Men nikotin behöver jag inte. Jag kan ge dig något annat istället. Mm. Men om beställningen är att sluta röka eller sluta snusa. Mm. Då, det är ju som att man köper en tågbiljett till Gävle. Då stannar jag där. Även om jag hör att oj, oj, oj här finns det ju allt möjligt att jobba med. No, no, no. Det är inte mm. det som är beställningen. Mm. Som är respekt för vad är personen villig att jobba med med mig här och nu. Då gör vi det. Så, så att jag åker inte till Åre. Även om jag ser att skenorna leder åt det hållet. Och vilken bra liknelse. Mm. Och så då kommer de hit och sitter här. Och ni gör den här anamnesen. Mm. Och det, man går djupare in då under, under varje session. Eller börjar man om för varje gång? Ja, börjar om är, alltså, beroende på hur vi inleder alltid med någon typ av stabiliseringsarbete. Att, att jag hjälper människor att få vara i den inre världen och pröva på. Vi pratar om hypnos och de får pröva lite det som du fick pröva. Mm. Liksom en liten smaka på övning. Och hitta ett skönt ställe som en viloplats inom sig. Börja sätta gränser på insidan. Mm. Så att det finns en plattform där personen också kan säga nej till mig. Mm. Sätta gränser. Och det kan jag ju verkligen... Eftersom jag har provat på det. Det var ju absolut inte en förlust av kontroll. Utan det var ju jag som skapade den här inre världen. Det var ju en enkel historia om att jag skulle se mig själv i mitt kök. Och hur låg ljuset. Och det fanns frukter på bordet. Och vad var det för frukter? Det var citroner. Var de små eller stora? Hur många var det? Det var ju upp till mig vad jag såg. Och då gick vi inte in i någonting. Utan det var ju bara för att prova på. Ja, det du fick prova på det var en liten övning som där du så småningom där guidar dig ganska tydligt till att faktiskt ta en citron och umgås med den lite med alla dina sinnen utforskaren. Känna den mot kinden och lukta på den och skära upp den och bita i den. Mm. Därför att hjärnan reagerar likadant 
när du är i trans. Bara jag tänker på det nu så får jag ju saliv i munnen. Exakt, det, ja. för det är det som händer för de allra, allra flesta. Att saliven börjar rinna. Mm. Det blir ju också lite diagnostiskt för mig att förstå. Ser du inre bilder? Känner du dofter? Hur mm. närvarande är du med dina sinnen? Får du salivutsöndring? Eller känner du bara att du knyter sig men det kommer ingen saliv? Mm. Alltså vi reagerar kroppsligt. Mm. Och det blir också ett kvitto för patienten att förstå att wow, jag kan göra någonting i min inre sinnevärld som, mm. som kroppen lyssnar på. Mm. Det blir ju en väldigt skönt kvitto på att det är, det är ingen prestation det här. Utan när du prövar det här så händer saker i kroppen. Mm. Och så lär jag personer väldigt mycket om lugn- och rosystemet. Om vagusnerven och hur man kan sätta igång sitt lugn- och rosystem. Mm. Och då tror man ju lite på det. Att kan jag sätta igång saliven, då kan jag sätta igång lugn- och rosystemet. Ja. Det är nämligen ännu enklare. Och det här vagusnerven, om du vill gå vidare lite på, på vad det är. Vagusnerven hör till, vad är vårt lugn- och rosystem så att säga. Vi har ju fight-flight-systemet som är stressalarmsystemet och så har vi lugn- och rosystemet. Och det är en hel podd i sig. Men mm. lite kort så är det den, en nerv som vagus betyder vandraren som sitter fast i bak i nacken i kraniala punkter och rör sig genom kroppen, genom hjärta och lungor och hela magetarmsystemet, de inre organen och tillbaka. Det finns en övre del, den ventrala delen uppe i bröstkorgen som är vår hjärna, vår anknytning och sociala mm. närvaro. Och den undre delen, då sala delen, lägre delen av magen, som är mer reptilhjärnan, mm. där vi kan dra oss undan, lite den, dra en våt filt över huvudet. Mm. Eh, och så småningom finns det också ett frisläge där. Mm. Mm. Som den övre skalan går från lite lätt pirr till full panik- är skalan i den övre delen. Och den nedre delen är från seghet till freeze. Mm. Nu tar ju du dig på, på bröstet och på magen ja. här. Och, och jag ja. tänker på det man ofta känner. Om man, kommer, om, om, man ska, om man mediterar till exempel. Och ska tänka på en känsla. Eller känna en känsla. Så kan ni, då jobbar man med att känna var känns det. Mm. Ofta är det, ju, är det i bröstet. Ja. Eller är det i magen. Ja. Så det här är som en kommunikation. Det är ju väldigt biologiskt egentligen. En, en kommunikation mellan känslor och vår biologi. Absolut. Så hypnos är en fantastisk bro mellan kropp och själ. Mm. Och nu för tiden kan ju hjärnforskning sätta ord på det som hypnosterapeuter har kunnat i tusentals år. Även om de inte hette hypnosterapeuter för 5000 år sedan. Men... Att få lite förståelse som patient för att det här finns i kroppen. Och man mm. kan göra olika saker för att stimulera. Mm. Vi behöver ju tillgång till alltihopa. Men vi ska inte fastna i något läge. Mm. Så om någon har fastnat i det dorsala läget, alltså är deprimerad. Så handlar det om att ge stöd här. Och så småningom börjar vattna så att den personen börjar växa upp och våga komma in i lite mer mm. eh, det sociala livet och vara i kontakt och i relation och vad händer. Och tvärtom om någon är lite högt uppe, uppe i panik hela tiden, att också mm. återkoppla med den lugna platsen som också finns. Vad skönt att få dra sig undan ibland. Mm. Att liksom gå in i ett träd och krypa ner i en vacker underjordisk sal och känna svalka, mm. till exempel. Så att stabilisera, att lugna och att ge balans på djupa mm. nivåer det är initialt ett arbete som med någon tar en gång eller två gånger jag brukar spela in någonting personligt till var och en att lyssna på hemma som är lugnande och hållande och ibland förberedelse för sömn mm. därför det är en otrolig hjälpfaktor mm. sen kommer vi till bearbetningsfasen 
Så med någon tar det här kort tid. Men med någon kanske det tar ett halvår att enbart jobba med stabilisering. Eller ännu mm. längre. Beroende på hur svårt traumatiserad en person mm. kan vara. Och så i bearbetningsfasen. Då kan vi titta på saker och ting. Personen kan få lära sig att lägga undan allt elände i en stor behållare. Mm. En container. Sen kan vi ta fram lite i taget mm. och processa. Så du sa beroende på hur traumatiserad en person är. Mm. Är allting trauma? Alltså kanske inte nikotinberoende eller rökt? Säg inte det. Ja, okej. Okay. Det kan vara ett sätt att behandla. Ja. För trauma har ju blivit ett sånt populärt begrepp. Mm. Men jag tror egentligen få förstår innebörden. Vad är trauma? För det kan ju vara ett fysiskt trauma, alltså ett benbrott. Mm. Men vi hade ju en osteopat i podden också. Mm. Och då pratade vi mycket om, om trauma. Och då sa hon att det är när man har reagerat för snabbt i någonting. Eller man inte har hunnit bearbeta någonting som har hänt. Mm. Så att det ligger kvar. Ja. Men vad enligt dig? Vad... Ja, men ett själsligt trauma, känslomässigt trauma eller ett livstrauma. Det finns ju olika kategorier. Det så kan det vara akuta händelser, en trafikolycka eller ett bankrån. Eller du är nära en skjutning eller... Mm. Det är en akut händelse som inte handlar om dig personligen utan du råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. Eh, och då går ju hela ditt paniksystem igång, hela alarmsystemet går igång och sen blir du triggad varje gång du är i kontakt med någonting som påminner det här. Mm. Tills du har fått processer här på djupa nivåer så hjärnan har förstått att okej, okay, faran är över. Så. så det är enkel PTSD. Mm. Men mer komplex PTSD, då har det hänt saker och ting. Antingen... Posttraumatisk stress. Ja. Ja. Komplex PTSD, då har det hänt dig saker och ting i dina nära relationer under din uppväxt. Det är ju krångligare. Mm. För det gör ju att din anknytning kanske har fått sig eh, olika typer av skador. Det får ju konsekvenser för hela ditt liv. Mm. Det är klart att det tar tid att bygga tillit också mm. till terapeuten. Mm. Så att det är klart att det handlar om att vi inte har hunnit processa det i situationer där vi inte mm. ens kanske begripa eller det är så normaliserat om det är ens föräldrar som har mm. utsatt den då är det det enda man känner till mm. och det behöver ju inte vara alltså något övergrepp eller någonting utan det kan ju ha varit en, ett sätt att uppfostra ett barn mm. som har gjort att barnet inte eller hur? Visst? Absolut omsorgsbrist till exempel mm. Mm. att ingen någonsin frågar efter dina känslor mm. en typ av omsorgsbrist som mm. man inte tänker på mm. Och hur resulter, eller vad, vad händer då i, i, i vuxen ålder? Eller hur tar det sig uttryck i vuxen ålder? Ja, vi människor tar hand om oss själva så som så det blir självdestruktivitet och man bortser från sina egna behov. Kanske väldigt tillagsinställd, kanske finns bara för andra eller skadar sig själv på olika sätt. Men om man tittar på kopplingen mellan trauma och beroendeproblematik så kan man säga att alla traumatiserade personer blir inte beroende av olika typer av substitut men alla med beroendeproblematik har trauma i bagaget. Mm. Oh, vad spännande alltså, den här intervjun kommer ta lång tid. <laughs> jag vill... men det viktiga är ju också mm. att jag utbildar ju andra terapeuter i de här mm. metoderna. Just det, det gör du. Jag utbildar mm. psykoterapeuter, läkare, barnmorskor, mm. tandläkare, fysioterapeuter hur man kan använda klinisk hypnos inom mm. de olika mandaten. Mm. I höst här har vi en masterclass, jag och min kollega Daniel Cremonini, för beroendeproblematik till exempel. Mm. Eh, och den kommer finnas online då, eller hur? Nej, nej, utan vi har kurs här i Stockholm på plats. Ah, och då mm. kommer vård 
personal eller... Ja, då är det andra terapeuter. Andra terapeuter ja, som andra kommer. psykoterapeuter som kommer. För det vet jag att du sa vid, vid vårt tidigare tillfälle när vi sågs att eh, du önskar att det här fanns, den här metoden fanns mer tillgänglig för all vårdpersonal eller personal i skolor eller... För det känns ju som att det här är just precis som du sa- ett förhållningssätt till människor. Ja. Att se en större del av människan. Ja. Och det är ju det vi önskar i vården. Ja. Det känns ju nästan som att vi har blivit- indoktrinerade eller lurade. Alltså, det har ju varit av välmening- men att vårt smala sätt att se på människan inom vården- gör ju att vi inte kommer vidare mm. i, i många fall- ja. Jo, det är förtjänstfullt att se kropp och själ och hur det mm. hänger ihop. För att om man inte blir lyssnad till känslomässigt, då hamnar det i kroppen. Mm. Så en hel del av somatiska besvär eh, kommer ur, inte alla, men en hel del kommer ur att vi inte lyssnade till emotionellt. Mm. Så lite konstiga, eller konstiga, men lite sådana diagnoser som fibromyalgi eller mm. diffusa smärtproblematiker, när man nu jobba med sånt, vi jobbar enbart med utredd smärta, mm. men när vi då gör det så dyker det upp alltså känslomässig smärta mm. och vad händer då när vi tar hand om den känslomässiga smärtan? Ja det är vanligt att det släpper i kroppen mm. Jag hörde någon, någon podd jag lyssnade på eller någonting jag läste jag minns inte var men att känslor är som vatten i ett berg, det hittar alltid en väg ut, det hittar mm. alltid en spricka mm. och att det är det man kan få hjälp med när man tittar in i kroppen att var kommer det här vattnet ifrån mm. varför vill det ut alltså känslan är vattnet ja. då ja, att skapa Så. balans mm. att bli sedd och hörd på alla nivåer mm. både känslomässigt men också hur du tänker och vad du behöver och det är mm. ju komplext helt enkelt ja, verkligen. men de här metoderna är också skonsamma för vårdpersonal och det tycker jag är viktigt mm. Eftersom man själv behöver vara lite grann i lätt trans när man jobbar så är det också vilsammare för terapeuterna. Mm. Att få vara i ett lugnare tempo och hinna andas lugnt och vara med patienten i en lugn närvaro. Det är skonsamt för vårdpersonalen. Och de kan ju verkligen behöva ett skonsammare, en skonsammare arbetsdag för många inom vården är ju, har det ju jättesvårt. Alltså de är väldigt högt belastade helt enkelt. Absolut. Ja, hoppas att det här når ut till många vårdgivare. Ja, i längden så är det ju både energibesparande och även ekonomiskt, det finns ekonomiska vinster att, hemma, att hämta. Det är ju enklare att forska på hypnos och kroppsbehandlingar. Alltså vi gör ju hypnos inför operationer och efter operationer. Då visar ju forskningen alltså mycket lättare att ha kontrollgrupper på allting som handlar om kroppen mm. än på psykoterapi. Mm. Men det finns ju mängder av forskning världen över som visar att jobbar vi med hypnos inför operationer och efter operationer så går operationerna lätt och snabbt. behövs mindre bedövning och läkningsprocesserna går fortare. Mm. Vid hypnobirthing att använda ja, hypnos vid förlossning är ja. helt fantastiskt. Alltså det är lugna föräldrar som mm. har lugna f- förlossningar. Jag minns ett par som berättade att de hade haft så roligt och härligt och jobbat under tiden så barnmorskorna kom in och var med dem så mycket som möjligt för att de vilade hos dem. Och ah. frågade, vad gör ni? Vad är det ni kan för någonting? Ah. De skrattade och hade så roligt med hjälp av mm. wow. den här förberedelsen. Det har Skatteverket fattat. Så att par som använder hypnobirthing kommer tillsammans i behandling. De får skattereduktion med halva priset. 
Så. Landstinget rekommenderar Bra. hypnos för vissa behandlingar till exempel IBS, allt som är mage, tarm och den typen av problematik mm. så finns det forskning som visar både svensk och utländsk forskning att hypnos är en oerhört framkomlig metod så om svenska landstinget också tittade och tog del av i högre grad på utländsk forskning mm. om det ekvivalerades så skulle man se att hypnos är ett otroligt fint och besparande verktyg i vården mm. Och vi ligger tio år efter. Jag rör mig internationellt i den här världen. Och reser på världskongressen i hypnos. Det är spännande må du tro. Jaha, och kul. ute i världen så används det här integrerat i den vanliga sjukvården. På ett mm. helt annat sätt än i Sverige. Mm. Det finns ett sjukhus i Belgien. Där man gör alla operationer med lokal bedövning och hypnos. Mm. Och jag har sett det här då. Helt enkelt. Sköldkörtel, operationer, tarmbrock. Allt möjligt. Så folk är helt... Helt vakna. Ja, lokal bedövning och hypnos. Det går till och med att använda hypnos som enda bedövning. Otroligt. Om det är någon som nu inte tål narkos mm. så går det. Då behöver man förberedelsetid. Mm. Och träna personen och då sitter hypnosterapeuten med inne i operationssalen. Men det går. Alltså jag tänker nu att jag har varit med om det här utan att jag visste om det själv. Okay. När jag födde barn första gången ja. så hade jag, det var jättejobbigt då, en sån här lång process och ja, jag liksom försvann kan man säga um, och då kom det in en barnmorska Cayenne Ekjord heter hon jag vet inte om du känner till henne Nej. Uh, men uh, det var på BB Stockholm hon hade ju liksom en helt annan energi än de barnmorskorna jag hade haft tidigare och hon bara tittade på mig med sina små mörka ögon och sen så gav hon mig en påse så jag fick andas i en papperspåse för att lugna ner mig då antagligen och liksom fånga in mig på något sätt. Och sen så bara la hon sina händer på mig och vi gick igenom en andningsprocedur. Tänk lugn på inandning och tung på utandning. Och sen födde jag mitt första barn då. Det var utan eh, bedövning för den hade inte fungerat den här epiduralen. Eh, och jag kunde, alltså jag var helt och fullt närvarande och jag kände inte smärtan. Alltså jag kände ju den men det var som att den var utanför mig själv. Mm. Den triggade inte igång min rädsla. Nej. Så när han kom ut så sa hon nu är du i ett sånt tillstånd att du, du kan då var det i den här ring of fire när allting är utspänt och huvudet ska komma ut som jag hade ju varit livrädd för. Mm. Vilken kvinna är inte det? Eh, men om du vill så kan du nu känna hans huvud inne i dig. Om du kan behålla det här lugna och vara lika lugn. Och det ja. Gjorde jag då. Så jag, ja. jag har ju liksom känt min egen son i min kropp. Ja. Och det kommer jag ju aldrig glömma. Nej. Och sen kom man ut och det var ju... Från att ha varit fruktansvärt traumatiskt så blev det så lugnt. Ja. Det måste ju varit... Hypnos. Ja. Absolut. Hon visste precis hur hon skulle hjälpa dig. Komma in i kroppen, komma in i lugnet. Mm. Med hjälp av andningen. Mm. Ja, jag får rysningar bara, jag tänker på det. Väldigt fint. Wow. Väldigt ja. fint. Och du frågar vilken kvinna är inte rädd? Ja, de som inte är förberedda. Mm. Som tillåts leva i sina fantasier om hur det här kommer att vara. Och kontrollförlust och sådana mm. saker. Mm. Men att förbereda en kvinna inför förlossning. Och ge henne redskap att stanna i lugnet och använda krafterna. Mm. Jag menar, på engelska heter det labor. Mm. På svenska heter det verkar. Ja. Bara ordet kan vi använda ett annat ord. Så att ja. det kommer krafter ja. inifrån dig. Ja. Som är dina födselkrafter. Mm. Ja. Alltså orden är också väldigt viktiga. Ja, för det, det blir ju, vårt intellekt är ju det som ställer till det för oss att vi kan skapa en massa rädslor och tankar och tolka ord då, som att ah, men det är en verk, det måste vara farligt. Mm. Verk gör ont, mm. det är inte bra. 
Precis. Så det finns väldigt mycket att vinna på. Att lära sig de här teknikerna. Och jag menar, i skolor så är det ju många skolor som också använder lite mindfulness eller lite avslappning och så vidare. Mm. Och jag gjorde något projekt tillsammans med en skolsköterska som ville forska på att börja dagen med en lugn stund. Men hon började klockan nio, för då var alla i skolan. Mm. Inte första timmen när folk kommer droppande, utan klockan nio så hade jag spelat in och gjorde en liten tio minuters eh, avslappning. Mm. Med möjlighet att bara få göra vad du vill in i huvudet en stund. Du måste inte liksom ligga still, utan du kan åka skateboard under lust, men mm. komma in i din egen inre zon. Mm. Och så studerade den här skolsköterskan barnens resultat i svenska och matte. Och deras relationer, också deras hälsa, hur de mådde. Och så gjorde hon det här varje dag under en månad i två klasser. Och så hade hon två klasser. Jag tror det var sjätte klasser eller femte klasser. Och så jämförde hon med två andra klasser. Och du kan ju gissa själv vad det blev för resultat. Ja. Det blev enorma förbättringar på alla områden. Mm. Alltså de hade bättre hälsa, de sov bättre. Och det påverkade relationerna i klassrummet, det blev lugnare. Och deras skolprestationer ökade. Fantastiskt. Så att det, och då gjorde vi så att jag spelade in så att jag gav instruktionerna så att det blev exakt likadant varje gång och så vidare. Mm. Så. Men visst är det så att du har en... Är det en app eller är det en app? Ja, precis. Absolut. Som man kan gå in där. Appen heter Hypnos och hälsa. Ja, Hypnos och hälsa där är längst upp. Mm. Och appen är gratis att ladda ner. Mm. Och där kan man provlyssna på min röst. Just mm. idag är jag lite beslöjad för jag åkte på en liten dagisförkylning. Mm. Men eh, man kan provlyssna på min röst. Man måste ju liksom gilla mm. eh, tilltalet. Mm. Och i den här appen, den är som ett litet hypnosbibliotek. Mm. Där finns det olika spår. Det finns ett, ett spår som är vila. Lite den här som jag berättade om att uppsöka en skön plats. Mm. Och börja sätta gränser, att skydda dig. Precis som en citron behöver sitt skal så behöver vi våra tydliga gränser. Mm. Den heter en stund för dig och då mm. kan du ladda ner den till din telefon. Och varje spår kostar 85 spänn, inga prenumerationer eller krångligheter. Mm. Men det började med att jag gjorde sovtåget för barn. Mm. För jag hörde, alltså det är ett mission jag har att hjälpa folk att sova. Mm. Hjärnan älskar att sova. Mm. Och sover man, då löser sig väldigt mycket av sig självt. Ja, det har man ju erfarit. Sovtåget för barn gjorde jag när jag fick eh, höra talas om hur mycket barn det är som får sömtabletter. Och då blev jag alldeles iskall och tänkte nej. Alltså. Jag skulle ju fråga dig, hur ser du på medicinering? Men, men det kan vi ta sen. Ja. ja, för många barn får sömtabletter mm. innan de ens har prövat med någonting annat. Mm. Det finns ett och annat barn som också behöver det för att det finns neurologiska skador och så vidare. Mm. Ja, nu börjar de borra här, men det gör ingenting. <laughs> vi borrar kanaler till framtiden. Ja. Men jag bestämde mig för att jag är ju en vuxen som kan erbjuda något annat. Du kan ju pröva det här först. Mm. Och när föräldrarna blir lite lugna och tänker att vi prövar det här och jag lär dem. kan lyssna tillsammans med sina barn om de är små. Från fem år ungefär brukar jag säga. Lyssna tillsammans med barnet. Och låt barnet imorgon rita vad det gjorde för någonting om barnet vill. Mm. Men barnet har en hemlig värld på insidan. Måste inte berätta för föräldrarna. Så tog ut för barn. Där barnet, det är ingen saga, men barnet får ju fortsätta att leka och träffa sina kompisar mm. och göra sånt den tycker om in i huvudet. Mm. Och så är det lite fördjupningstekniker med andning och så vidare mm. som gör att barnet somnar. Ja. Och när föräldern är lite lugn och vet att det finns något annat vi kan prova, då är de lite lugnare. Ja. 
Problemet är att man somnar själv För jag har ju försökt här Jo man men man får ju en partner och komma veckan Eller ja. ställa sin egen lilla telefon på buzz Eller något sånt där efter ja. en halvtimme mm. Sen gjorde jag det för unga vuxna För tonåringar vill ha ett annat tilltal mm. Och så finns sovtåget också för vuxna mm. Med stressade hjärnor Både att somna till på kvällen Och så finns det sovtåget nummer två För de som vaknar mitt i natten mm. Den är ju vanlig Den är vanlig mm. Och jag sätter själv på den ibland när jag mm. vaknar klockan fyra och är så börjar ja. liksom spinna igång. Ja. Och jag låter så snäll. Ja. <laughs> Sen kan jag vara snäll jag låter. Det är jätteroligt att det funkar på mig själv. Ja, För det är det man behöver mitt i natten. Mm. Att någon är lite snäll och mjuk ja. och vänlig och påminner. Men du, mm. du behöver inte lösa det där precis just nu. Nej. Du kan lägga det därifrån. Det så tar vi det imorgon. Ja. Och, och lite sådana vänligheter och mm. lite påminnelse om. Vad vill du drömma om nu? Mm. Ja, men det är ju, den rekommenderar jag alla som har sömnproblem att prova. Det finns ett spår för par som heter kärlek och lust. Så mm. man kan lägga sig och lyssna med varsin plopp i örat. Så får man lite annat att prata om. Men vad spännande! Så finns det ett som heter pepp. Och så finns det, ja, det, är vad det är. Och så finns det ett som heter kroppen. Din goda vän kroppen. Mm. Eller glad kropp. Mm. Och så finns det en som heter PMS. Åh, oh, PMS hörni. Det som jag döpte om till på min sida. Ah. Det är de där dagarna i månaden som mm. man ska markera med rosa och veta i förväg. Det, mm. Då kommer ju mina dagar. Då ska jag ta hand om mig. Mm. Ändra förhållningssätt. Ändra förhållningssätt. Mm. Och lite ren info faktiskt till de här unga kvinnorna. Att förstå det här cykliska som pågår. Mm. Att vi har årstider i vår kropp som vi går igenom varje månad. Mm. Och att lära sig de här faserna och känna igen och förstå var befinner jag mig i cykeln. Mm. Att inte bortse från att vi är kvinnor. Mm. Och eh, låtsas som att det är bara att köra på som vanligt och springa runt och träna och hetsa. Och, men vi ah. kan inte bortse från det. Och det vi får tro, konsekvenser. Ja, om tro vi att vi ska vara precis som vanligt fast kroppen är helt annorlunda. Det är ju bara att googla upp hur menscykens hormoner rör sig under ja. månaden. Ja. Så förstår man att men det är klart att jag inte kan mina styrmekanismer i kroppen. Det ser ju helt annorlunda ut vid det här tillfället. Och så det vänder tillfället. vi det till en fördel. Mm. När vi kan räkna ut vilken tid i månaden ska jag lägga in om jag nu ska gå på lönesamtal. Mm. Alltså inte den veckan men gärna den veckan. Mm. Att vara lite liksom medarbeta sig mm. själv och förstå när kommer jag vara på topp. Mm. Att styra lite utifrån det här. Då, då är det ju som att vi plötsligt har tillgång till hemlig information från insidan. Ja, så när precis. man lär sig det här så kan man ju också liksom styra sin tillvaro lite grann. Mm, och använda det som, som en styrka. Exactly. För vissa dagar är man ju jättestark. Exakt. Men och, det är ju hela tiden det här med att vi på något sätt strävar efter någonting som inte är vi. Mm. Att vi ska vara likadana vi, hela tiden. Vi ska uppfylla vissa krav. Vi ska se ut på ett visst sätt. Och får inte tala om alltså, kroppsligen de bilder som matas ut om hur man hur man ska se ut när man är kvinna. Snacka om hypnos. Ja, jag tänkte faktiskt ta det som en eh, avslutning. Mm. Vi, ska, vi ska börja avsluta. Men eh, vikt är ju ett stort problem för många. Och kroppen. Mm. Ja. Kan ja. man jobba med hypnos? Om du, det är du, eh, ja, absolut. absolut. Självbilden och hela självvärdet. Mm. Alltså, det är, gör vikten oviktig. Det är ditt värde som vi jobbar på. Men om du tittar på det du säger. Hur media... Eh, prånglar ut bilden av hur vi ska vara jämför dig med detta och underkänn det du ser i spegeln och köp våra produkter så kanske du får vara med det är ju en skolgårdskänsla mm. ja, eh, den här och, bekräftelsekulturen ja, och, och kan som... man hypnos då ser man ju hur reklamen hypnotiserar oss genom att använda bilder och färgglada budskap 
korta budskap Läskigt. som går rakt in mm. när människor är i trans, nämligen på tunnelbanan. Framför tvn går vi också i trans. Alltså, kan man hypnå så ser man hur marknadskrafter försöker hypnotisera och sälja saker och ting. Det är så läskigt. Så. Vi måste vakna upp. Exakt. Wake up. Och därför är det också bra att kunna hypnås, för då ser man dem där. Mm. Suggestioner betyder förslag. Mm. Och du får välja vilka förslag du vill tacka ja till och vilka förslag du vill tacka nej till. Mm. Så att lära sig hypnos och självhypnos i terapi handlar också om att vara mycket mer medveten i ditt nu. Att du är medveten om att här kommer ett förslag till dig. Mm. Köp den och den produkten eller ta ett djupt andetag. Och du får välja. Mm. Du har kontrollen. Men gud, sociala medier. Det uh-huh. måste ju vara, för då måste man ju vara i trans om Verkligen. man sitter och scrollar. Verkligen. Och matas då med, det är ju livsfarligt. Ja, kidnappad hjärna. Mm. Så en del av utbildningen på beroendeutbildningen handlar ju också om skärmar. Mm. Det är inte bara nikotin och opiater utan mm. även skärmar, både telefoner och dataspel och mm. sådana saker. Mm. Kidnappade hjärnor och barns hjärnor är extra känsliga. Så det är helt rätt att föräldrar begränsar användandet. Men Lika viktigt att begränsa barnens skärmtid är att begränsa sin egen skärmtid inför barnen. Mm. Nu lägger jag undan min telefon. Jag är inte uppkopplad hela tiden. Nu är jag hemma i min familj. Närvaro. Lägg mm. undan telefonerna mm. så barnen ser det. Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Mm. Men föräldrarna har ett ansvar. Om de nu bryr sig om barnens framtid att skydda hjärnorna från för mycket skärmtid. Rätt använt så är det ett fantastiskt redskap. Mm. Men jag träffar ju 35-åriga killar som spelar dataspel hela dygnet och säger, varför var det ingen som sa stopp? Nej, det har jag också tänkt på. att De kanske blir arga på mig nu, mina söner. Mm. Men de kommer tacka mig sen. Absolut. För de är inte vuxna. De vet inte det här. Nej. De är ju kidnappade av mm. spelet. Ja, precis. Och det går rakt in i mm. belöningscentrum. Och vet man om att det är så så är det också lätt att med legitimitet eller att barnen känner att man har en kraft i det här. Jag är bestämd i det här. Mm. Du får bara spela x antal timmar i mm. veckan. Och så är det. Och om det är tråkigt för dig. Om man tittar på det. vad som utsöndras i hjärnan eh, det kan man också förklara för barn och unga. Alltså utifrån stress- och alarmsystemet och lugn- och rosystemet. Att om du till exempel cyklar med dina kompisar och så cyklar ni ner till sjön och så gör ni bra så grillar kvar och har lite mysigt och spelar lite musik och så cyklar ni hem. Då pumpas hela kroppen full med eh, oxytocin, alltså lugnande hormoner och lyckohormoner och era relationer stärks inför framtiden. Plus att benen fick lite träning av att cykla. Lugnande hormoner och lyckohormoner produceras i hjärnan och pumpas ut i kroppen och spars som goda erfarenheter inför framtida kommande svårigheter. Gör du samma sak digitalt, att du cyklar med dina kompisar digitalt, ping, fick du ett poäng. Cyklar ner till sjön, ping, fick du ett poäng. Gör en liten brasa, ping, fick du ett poäng. Gör en mm. liten korv, ping, fick du ett poäng. Cykla hem igen. Det kanske var jätteroligt att göra det här då, men det utsändas inga lugnande hormoner och inga lyckohormoner. Och det här har Forskning visar. Ja, ja. Järnforskning visar. Mm. Utan det utsöndras dopamin. Mm. Dopamin. Då? Det går rakt till beroendecentrum. Mm. Så nu slutar vi knarka barn och så går ja. vi ut och tar en liten promenad. <laughs> och vi säger det till varandra. Läng, sluta knarka nu. Ja. Och jag tänker om man väl är jag som då har en podd. För det här har varit en fråga för mig. Att mm. Hur ska jag kunna få ut den här podden? Den, den är ju egentligen ett välgörenhetsprojekt. Mm. Men jag vill ju fortfarande att många ska lyssna. För att jag vill att människor ska få hjälp och få tillgång till det här. Ja. 
Men då måste jag vara på sociala medier och är beroende av de här algoritmerna som styr trafik. Mm. Det är jättesvårt. Men då får jag ju vara så noga med vad jag ser i mitt flöde. Ja. Jag tar bort allting som ger mig en dålig känsla. Bort direkt. Mm. För det är ju också en, en del av många arbete idag. Och så att... inte enbart vara på sociala medier. Utan också gå ut eller läsa tidningen. Ta en promenad. Prata mm. med kompisar på riktigt. Och så vidare. Det är ju det. Mm. Att inte hela dagen går åt till att sitta på sociala medier. Begrän... Bestämma hur mycket tid Exakt. ska gå. Och du har begränsat tid. Du har en halvtimme här och en halvtimme där. Bra, det räcker. Mm. Det vet vi att vi måste göra med allting annat som ger oss dopaminkickar. Man kan ju inte sitta och äta godis eller dricka vin eller allt som ger ha sex. Du kan inte bara göra det. Men vissa av de sakerna är mer hälsosamma än andra. Absolut. <laughs> För när du har sex så frigörs lugnande hormoner och ja. lyckohormoner. Så det kan man. Man om kan ha sex hela har, dagarna. Ihop, om du kopplar ihop sex och kärlek. Ja. Du kan vara sexmissbrukare. Och det kommer vi också undervisa om på den här kursen. Ja. <laughs> nu måste vi runda av för idag. Ja. Tack snälla för att jag fick komma hit Inger. Och att du ställde Tack upp själv. den här intervjun. Så intressant. Tack jag tror själv. att väldigt många kommer... Söka sig till hypnos hoppas jag. Eller jag alla prövar kan i vi... appen. Mm. Det är ju, där kan man få ett billigt smakprov. Mm. Och sova eller bara ta en liten vilostund varje dag. För vi orkar ganska mycket stresspåslag. Mm. Om vi släpper på gummisnodden. Mm. Eh, och vilar. Och leker lite läkande lekar på insidan. Släpp på gummisnodden och lek hörni. <laughs> vi hörs. Bra. Tack så jättemycket. Tack. Hej. Hej. Ja, ah, vad intressant att lyssna på det här avsnittet om hypnos och lära sig mer om de här rummen som vi inte kommer åt bara genom viljestyrka men där vi har möjlighet att förändra. Och att det kräver ett lugnt och vilsamt tillstånd där vi själva har kontroll för att nå våra inre resurser. Ja, ah, superspännande. Lite läskigt att höra det här om reklam och kidnappade hjärnor. Det fick mig att tänka på att jag är så glad att jag har valt att göra den här podden reklamfri. Det är precis så jag känner att jag vill inte pracka på människor ett budskap när man är i ett visst läge som man ju faktiskt är om man lyssnar på en podd om psykisk hälsa. Då tycker inte jag att man ska nås av ett budskap om att det är billigt att byta bildäck på något visst ställe eller köpa en dammsugare här och där. Så att jag har ju satt det som ett krav faktiskt på drivaren här att det inte ska vara några reklambudskap. Däremot så behöver jag er hjälp att sprida podden till de som du tror skulle ha nytta av att lyssna via sociala medier. Jag finns ju på Instagram att spektrumpodden kan du höra av dig till mig och komma med förslag eller bara tagga någon där som du tror skulle vara intresserad av ett särskilt avsnitt. Eller bara prata med en kompis. Det är så vi får fler lyssnare och fler människor som kan få ta del av de här samtalen. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen. Snart kommer en spännande hjärnforskare som ni ska få lyssna på. Fram tills dess. Ha det så skönt i hösten och ta hand om er. Hej då!